0: Medyaskop ekranlarından herkese iyi akşamlar. Dördüncü yolun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta da arkadaşlarım Edgar Şer, Gürkan Çakıroğlu ve Alpantarik de birlikte haftanın ön plana çıkan başlıklarını değerlendireceğiz. Arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Merhaba.
2: Hoş bulduk.
0: Bu hafta yine gündemimiz yol. Öncelikle altın masanın çalışmalarındaki son duruma bakacağız. Çünkü yarın e, Altın Masa 9. toplantısını gerçekleştiriyor Demokrat Parti ev sahipliğinde. Bu toplantının şöyle bir özelliği var. Anayasa Komisyonu şimdiye kadar yaptıkları çalışmalarda önerdikler anayasa devletleri üzerine e, kamuoyunu bilgilendirecekler. Şubat ayında Altın Masa Mutabakat metni yayınlanmıştı. Ondan bu zaman aslında e, en temel ortak çalışma sonucunu göreceğiz. Bakalım bize ne söyleyecek bu. Bugün AKP'nin Büyük İstanbul buluşması gerçekleşiyor. Bir yandan da HDP kapatma davası ve olası karı harekatı gündemlerimizden biri. E, bir de e, münferit olmasını dilerdik ama sanırız öyle değil. E, Konya'daki barınakta e, meydana gelen bir e, mevzu var. Biz biliyorsunuz 4. ola genelde tınak içerisinde söyleyeyim yüksek siyaset konuları konuşuyoruz. Bugün böyle bir konuyu gündemimize aldık. Aslında her hafta bu tarz konuları konuşmamız gerek e, maalesef keşke olmasa da konuşmasak ama bu hafta Alpan Telek hafta sonu yazısını bu olay üzerine yazdı. Bir de bu olay bize ne söylüyor? Toplumumuzun geldiği nokta açısından hiç de iç açıcı değil açıkçası. Ama bunu da bu akşam konuşmak istedik müsaadenizle. Hemen girişte söyleyeyim. Şimdiden bizi daha yayın başlamadan izlemeye başlayan, yorum yazan sevgili izleyicimiz Doğan Özkan'a teşekkürle başlayayım. Sorularınızı ve yorumlarınızı YouTube chatten yazarsanız ben yayın boyu da takip ediyor olacağım. Ee, lütfen siz de gelin buradaki tartışmaya katılın fikirlerinizi biz çok merak ediyoruz ee, bir arada tartışalım dördüncü oda bunu daha fazla geliştirelim istiyoruz ee, şimdi e, Alpan senle başlayalım Edgar'da birazdan yayınımıza katılmış olacak herhalde ufak bir bağlantı sıkıntısı yaşıyor şimdi Alpan masa ilk gündemimiz bu olsun ee, çalışmalarda son durum nedir ee, Dokuzuncu toplantıdan ne bekliyoruz? Bu anayasa çalışmaları aslında anayasa bir toplum sözleşmesi metni olarak bize bundan sonra eğer siyasi iktidara gelirse altılı masanın nasıl bir devletle toplum tahayyül ettiğini de gösterecek o kadar kıymetli önemli bir metin. Yüzden fazla e, maddede değişiklik önerisi e, olacağı şimdiden duyduklarımız arasında Profesör Doktor Serap Yazıcı'nın başında olduğu bir ekip e, anayasa hukukçuları e, bu konuda e, metni e, hazırladılar ve yarın da kamuyla paylaşacaklar. Sen başlayalım Arifem. Buyur söz sende.
2: Teşekkürler Gülçin. Yani Altılı Masa'nın bu adımları önemli. Zaten 28 Şubat'ta bu sene içinde güçlendirilmiş parlamenter sistemle bence o zirve yapmıştı aslında yeni sisteme yönelik tasarları, önlemleri, nasıl bir dizayn yürüttükleri. <gülüyor> aslında mesele bu değil. Yani mesele nasıl bir anayasa hazırlamak istedikleri, nasıl maddeler koymak istedikleri değil, bunu nasıl sundukları ne kadar ortaklaştıkları, ne kadar seçim programını birlikte oluşturabildikleri, ortak aday üzerinde ne kadar anlaştıkları, aslında siyasetin kendisi. E, bunlar önemli şeyler, adımlar. Ortaklaşmasını herkes bekliyor. E, belki en çok orada ivme yakaladıkları için yine orada çalışmak istiyor olabilirler. Ama eninde sonunda zaten Ocak ayı, Şubat ayı gibi en geç ortak aday da açıklanacak ve bunun ardından ben e, işte ekonomi talepleri başta olmak üzere, ekonomi yol haritası başta olmak üzere Masanın ne, sun, ne sunacağını, nasıl sunacağını çok daha önemli görüyorum. E, o çok önemli. E, yoksa bu sadece bir ittifak olarak kalacak. İnsanların aklında da öyle kalacak. Ama bu, bunun aynı zamanda bir seçim ittifakı olması gerekiyor bir noktada ki e, insanlar ikna edilebilsinler. Şu an çünkü zannediyorum ikinci turda konuşacağız ya da bundan sonraki turlarda. Ama e, Erdoğan da seçim programının startını verdi. Zaten uzun zaman önce vermişti. E, Erdoğan aslında şu an kendine yine güveniyor. Bence bir marjda koyuyor ama e, halen kazanabileceğini düşünüyor ve farkındaysanız 2-3 haftadır yurt dışından ciddi paralar geliyor. E, Katar'dan geldi, Suudi Arabistan'dan geldi. Yani şöyle düşünelim 5 milyar dolar getiriyor. 5 milyar dolar Türkiye parasıyla bugün 100 milyar, 100 milyar TL. Çok büyük bir para aslında. Yani sadece bu paralarla bile Türkiye'de ekonomide kısmi refah e, ve kısmi ferahlamalar sağlanabilir. Ee, o açıdan altılı masanın aslında biraz da kaybetti ekonomide bu yüzden. Erdoğan'a iğme kaybettiğini düşünüyorum. Ama halen dışarıda hayat çok ağır, çok pahalı, çok kırılgan olduğu için halen bir gidecek alanı var. Onu bir an önce oluşturmaları lazım. O yüzden 9. toplantı ve sonrasında yapılacak olan komisyon çalışmalarını çok önemli görüyorum. Bir başka önemli komisyon çalışması iletişim komisyonu. İletişim komisyonunda işlerin pek iyi gitmediğini ben duymuştum. Yani iyi gitmediği derken e, pek bir iş yapılmadığını duymuştum. Çok yakın zamanda duydum bunu. Masadaki isimler, komisyondaki isimlerden birinden. E, yani elde pek bir şey yok ki sunalım tarzında bir ç- serzeniş gelmişti bana. E, onu galiba biraz daha işte yazar çizerlere, atıyorum buradaki isimlere, e, yani bu, bu tarz isimlere medyaya belki de bırakıyorlar. Yani e, muhalefete oy verebilecek, muhalefetle gönül bağ kurmuş yazar çizerlere bırakıyorlar. Ama bence o çok tehlikeli ya yani tehlikeliden kastım şu sadece yazar çizerlere bırakılamaz. Bundan çok daha fazlasına ihtiyaç var. Masanın yol haritasının, iletişiminin çıkması gerekiyor. Onu da eklemiş olayım. Onun da çok geç kalma onun içinde çok geç kalmamak lazım. Erdoğan'ın elindeki o sopayı da ondan almak gerekiyor. Mutlaka ve mutlaka yani o ekonomi meselesini onun elinden almak lazım. bir de yani Türkiye'ye giren paralardan bahsettim işte beşer milyar dolar Suriye, Arabistan ve Katar'dan geliyor ayrı ayrı. Ama aynı zamanda bir de kaynağı belirsiz bir 28 milyar dolar girişi vardı. 28 milyar TL sanırım. Öyle bir çok yüksek bir meblağ girişi oldu geçtiğimiz aylarda. Bu paranın nereden geldiği bilinmiyor. Çok büyük ihtimalle bu bir tahmin sadece. Rusya kaynaklı olabileceğini düşünüyoruz. Zaten Rusya'nın seçimde Erdoğan'la bence birçok alanda ittifak yaptığını, yapacağını da öngörebiliriz. O açıdan bütün bunları Erdoğan işte doğalgaz krizinde, EYT'de, Ekonomide kullanabilir. Bütün bunlara karşın e, masanın çok değerli önerilerinin olması gerekiyor. Bir de bu önerilerin yeri göğü inletmesi lazım. Ben başka türlü masanın şu an ivme kazanabileceğini düşünmüyorum. Şöyle, şunu da söylemek isterim. Yani masayı çok eleştiriyorlar bugünlerde normal, haklı olarak. İnsanları eleştiriyorlar. Ama ben yine de hala masanın Türkiye'nin en büyük şansı olduğunu düşünenlerdenim. E, başka bir şansımız yok. ya yani Tek şansımız hatta. Öyle söyleyeyim. Yani aksi halde ne, başka ne nasıl bir siyasi kampanya düşünülüyor onu da bilmiyorum. Yani bağımsız bir aday çıkmayacağına göre çıksa da ne kadar başarılı olacağını bilmiyorum. O yüzden masa halen bizim tek şansımız. Ve bu masanın gerçekten çok iyi çalışması, çok iyi üretmesi, bir iki ay içinde bir mucize gerçekleştirmesi lazım. E, aksi halde işte ikinci turda, üçüncü turda yine konuşacağız ama şu köpek katliamı meselesinin bize gösterdiği bence çok şey var. Sadece oradaki mesele bir canlının ölümü bence öldürülmesi çok. Zaten başlı başına trajik bir olay ama bence çok daha fazlasını gösteriyor. Ona konuşuruz. Aksi halde hepimiz zannediyorum kafamıza kürekle vurularak öldürülmeyi bekleyecek bir duruma geleceğiz. O yüzden ben halen masanın olgun bir şekilde bizim için önemli bir tarafı olduğunu düşünenlerdenim. Yeter ki şu 1-2 ay içinde kendini toparlasın ve ilmeyi sağlasın.
0: Evet. Ağzın Sağlık Alpan e, yorumlarda birkaç nokta var. Onları hemen müsaadenizle aktarayım. E, öncelikle bu tabii barınaklardaki mesele ile ilgili tekrar bir konuşacağız herhalde. Son bir haftada Mamak adına Konya ve Gebze barınaklarından dehşet görüntüler geldiğini söylemiş. İzleyicimiz Mahir Kaya. Anladığım kadarıyla kendisi yakından takip ediyor konuyu. Bir de girişteki verdiğim bilgilerle ilgili iki düzeltme yapacağım. Lütfen aklınıza sığınarak e, yanlış ifade ettim. Profesör Dr. Serap Yazıcı, Gelecek Parti Temsilcisi olarak Anayasa Komisyonu'nda bunu belirtelim. Her partiden temsilci var. Bir de e, bahsettiğimiz anayasa değişiklikleri güçlendirilmiş parlamenter sistem için anayasa değişiklikleri. Tam bir anayasa metninden bahsetmiyoruz. Güçlendirilmiş parlamenter sistem mevzusu üzerinden anayasa değişiklikleri. Bunu da e, düzeltmiş olayım. E, yanlış ifade ettiysem kusuruma bakmayın lütfen. Edgar sana geçmek istiyorum. Senin özellikle ilgilendiğin bir alan e, anayasa çalışmaları. E, buradaki yani özellikle muhalefetin çalışmalarını da yakından takip ettiğini e, tahmin ediyorum. Sen ne bekliyorsun bu güçlenmiş parlamenter sistem için adresiz değişikliklerinde? Ee, özellikle şimdi biz gibi gazetecileri, entelektüelleri, siyasal elitleri e, toplumun belli bir kesimde illaki ilgilendirir bu mevzu. Hem onu sormuş olayım, sen nasıl anlatacaktan öyle anlattır. Sen hem de toplumun ne açıdan nasıl ilgilendirir, bunu e, nasıl anlatabilirler de e, bu kadar önemli bir e, olay topluma nüfuz etmiş olur.
1: Teşekkürler Gülçin. Şimdi senin de söylediğin gibi zaten bir parlamenter sisteme geçişle ilgili bir metni vardı altılımasının. 28 Şubat'ta bu yılın 28 Şubat'ında bunu açıklamışlardı. Şimdi bunu uygulamaya sokmak için anayasada ne gibi değişiklikler yapılması lazım? Bunun metni aslında yarın gelecek. Belki o metnin üstüne bir takım yenilikler de gelmiş olabilir. Üzerinde yeniden anlaşılan, mütabık kalınan bir takım noktalar. Ama böyle ne derece bir yenilik gelecek bilmiyoruz ama şunu biliyoruz ki büyük oranda 28 Şubat metninin anayasal kodifikasyonunu yarın duyacağız. Bu tabii yani ortalama vatandaş için ne kadar önemli çok emin değilim. Çünkü ee, bu konuların önemi ancak o önem kurulursa siyaseten, o önemin e, bunun insanların günlük hayatıyla olan ilişkisi e, siyaseten iyi anlatılabilirse bir anlamı var. E, bunun için de zaten Altılı Masa'nın şimdiye kadar işte bir 9 ayı vardı önünde. E, bu 9 ayı ne kadar bunun için kullandılar? Pek emin değilim ama ben de Alpan gibi daha çok e, artık önümüze e, bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani Geçmişle ilgili eleştirecek Şeyler var ve bunu biz de yaptık herhalde. Daha fazla yapmanın da çok bir faydası olduğuna da çok emin değilim. O bakımdan burada şunu anlatmak lazım. E, masanın e, Türkiye için bir şans olduğunu ben de katılıyorum. E, özellikle masaya yapılan bir takım haksız eleştiriler var. E, haksız olduğunu düşünüyorum ama masanın etkisizliği sebebiyle Maalesef onlara karşı onu savunmak çok da kolay değil bizim için. Onu da söyleyeyim. Haksız eleştiri nedir? Bir mesela Kemal Kılıçdaroğlu masayı kendi adaylığı için kurdu demek bence haksızlık. Onu söyleyeyim. Ee, ancak altılı masa eğer geçtiğimiz 8 ayda bunun ötesinde bir şeylere girişebilseydi, varlık sebebini gerçekleştirecek, o zaman biz bugün bunu çok daha rahatlıkla savunuyor olurduk. Bugün ise sadece şunun üzerinden bunun bir haksızlık olduğunu söylüyorum. Altılı masayı sadece kuran Kemal Bey değil. Kemal Bey bence e, altılı masanın kurulabileceği ortamı zeminini oluşturan ta 2017'den beri e, siyasi adımları atan en öndeki aktör olarak öne çıkıyor. Fakat onun haricinde sanki bir tek e, Kemal Kılıçdaroğlu istemiş de e, masa kurulmuş gibi düşünmek doğru olmaz. Merelakşenerde o sürecin içinde e, iyi kötü vardı en başta. Hatta altılı masa kurulmadan hemen önce e, Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ve Akşener'in böyle bir üçlü zirvesi olmuştu hatırlarsanız. Ya bütün bunlar da Akşenerde vardı çünkü e, özellikle İyi Parti CHP üzerinden yürüyen tartışma e, içinde bir takım e, taraflar alırken, bir takım e, pozisyonlar alırken. Geçmişi de o pozisyonlara göre yazma gibi bir moda ortaya çıktı. İnsanlar kendi pozisyonlarını, argümanlarını haklı çıkarmak için ona uygun bir geçmiş yazmaya başladılar. Ve bu altılı masa işte Kemal Bey kendi adaylığı için masayı kurdu şeyi de buradan çıktı diye düşünüyorum. O bakımdan haksızlık. Fakat gel gelelim ki masa aslında 28 Şubat'tan beri neredeyse pek bir şey yapmadı. Yani bunu da söylememiz lazım. Ee, ne yapması gerekir ve bundan sonra ne yapması gerekir bu e, bağlantılı şeyler. Bir defa masa bu adaylık tartışmasının çıkmasını da ön alabilirdi. Ya da ön alamasa bile çıktıktan sonra onu yumuşatacak bir takım şeyler yapabilirdi. O da ne olurdu? İşte şimdi yavaş yavaş e, parça parça duyacağımız işte yarınki anayasa e, çalışması ondan sonra ekonomi, dış politika... Diğer alanlar, geçiş e, süreci planları vesaire. Tüm bunları yani seçimi kazandıktan sonraki hükümet ülkeyi nasıl yöneteceğini altılı masa o masada oturan herkesin ağzından bağıra bağıra Türkiye'nin her yerinde haykırsaydı biz bugün o değişik çalışma alanlarında neler yapıldığını halktan duyuyu olurduk. Ve bu giderek aslında adayın kim olacağını da önemsizleştiren bir yere gidebilirdi. En azından ihtimaldi bu. Bu bir ihtimaldi. Şimdi biraz öyle bir noktaya geldik ki e, sanırım aday açıklanmadan çünkü zaten adayın açıklanmasına az vakit kaldı. Şu saatten sonra aday açıklanana kadar şunlar yapılsa falan demenin çok manası yok. Çünkü bir aydan filan bahsediyoruz zaten. E, mesela Doğan Şentürk'e gelen bilgiye göre altılı masadan Ocak ayının ilk iki haftasında aday açıklanacakmış. Ne kadar doğru bilmiyoruz ama ona kaynağından gelen bilgi bu. Fox TV Genel Yayın Yönetmeni. Fox e, Haber. Bir şey sorabilir
2: miyim? E, hmm. Sen daha çok takip ettiğin için şey bu yasal süreçleri e, diyelim Haziran'da yapılıyor maksimum zaten muhalefetin aday açıklama tarihi nedir ya da Mayıs'ta yapıldı ya da Mart'ta yapıldı nedir yani 3 ay gibi bir süre mi var orada?
1: E şimdi Mart'ta olursa e, neredeyse erken seçim sayılabilir e, Mart'ta olabilmesi için seçimin 60 gün en az öncesinden e, seçim takviminin belli olması gerekir o da ne yapar Mart'ın ortası desen ocağın ortası yapar onun için de yılbaşına kadar e, erken seçimin ilan edilmesi lazım ki YSK takvimi açıklamaya başlasın. Onun için Mart e, biraz dillendirilen bir ihtimal olmakla birlikte her geçen gün azalan da e, bir ihtimal. Çünkü pek yaşanmış bir şey de değil. Yani Mart ayında seçim demek, kışın ortasında kampanya demek. E, yerel seçimlerde 80'lerden beri var böyle bir şey. Ama genel seçimlerde yok. Yerel seçimler ayrı bir dinamiği var zaten. Yani Hem seçim dinamiği hem kampanya dinamiği çok daha farklı. Ama genel seçimlerde yok. Onun için ben halen bir de tabii şunu da unutmamak lazım. Ben halen yani zamanında veya hani biraz önce olmasını düşünüyorum ama bir de bak şu da önemli. Bunu da hesaba katalım. Şimdi daha önceleri şunu diyorduk. Muhalefet ne olursa olsun erken seçim ve ne kadar erken yapılsa yapılsın evet diyor. Diyorduk. Şimdi biraz o konudaki şeyde sapmışa benziyor. Ee, dolayısıyla normal şartlarda 18 Haziran'da olması gereken bir seçimden bahsediyoruz. 18 Haziran 2023. Fakat ÖSYM'e duymuşsunuzdur. Geçtiğimiz hafta üniversite sınavlarının 18 Haziran'da yapılacağını söyledi. Yani Türkiye'de aynı anda üniversite sınavı ve seçim yapılamaz. Biri Türkiye'nin en büyük e, sosyal olayı. Yani sosyal anlamda insanların harekete geçtiği, gidip oy kullandığı bir olay. Diğeri de belki ikinci. <gülüyor> baktığınızda aynısı olmaz. Aynı gün olmaz ikisi. Şimdi bunu nasıl yaptılar? Acaba e, tepe'den ÖSYM'ye siz böyle açıklayın mı dendi? Yoksa ÖSYM seçim takviminden haberi hiç yokmuş gibi kendi mi öyle açıkladı? Hiç bilmiyoruz bunları. Yani bilemiyoruz. E, ama ÖSYM'nin seçim takviminden haberi olmaması mümkün değil gerisiz spekülasyona girer. Onun için bilmiyoruz. Ama şöyle diyebiliriz. Hani Mayıs'a çekeceklerdi ya zaten. Bu da onun bir karinesi olabilir. Fakat Mayıs'a çekmeleri için e, meclisin karar vermesi lazım. Meclisin karar vermesi lazım. Ya da Cumhurbaşkanı da Meclisi feshederek erken seçim kararı alabilir. Fakat Cumhurbaşkanı yaparsa bunu aday olamaz anayasal sürece göre. Ben zaten e, bugüne kadar hep Erdoğan'ın bunu çok takmayacağını ve hatta özellikle bunun üzerine gidebileceğini, hani anayasa hukukçularının yapamaz dediği şeyi yapmak isteyeceğini düşünenlerdendim ama göreceğiz. Onun dışında birçok analiste diyor ki hayır bu konuda bir meşruiyet sorunu olmaması için kararı meclisin almasını ister. Ama meclisin kararı alması için gereken sayı 5'te 3 yani 360 yani muhalefetin de destek vermesi lazım. Yani muhalefet sadece bir ay önce seçimlerin olması için ve Erdoğan'ın aday olabilmesi için evet demesi gerekir. Muhalefet bunu evet diyecek mi? Bilmiyoruz. Muhalefet bunu evet derse muhalefet içinde şu tartışma da başlar. Erdoğan'ı siz aday yaptınız. Siz eğer evet demeseydiniz aday olamayacaktı. Yani bunun üzerinden bir e, hukuki bir e, ne derler, mağduriyet yaratmayacaklarını hem Akşener hem Kılıçdaroğlu söylemişti ama... Bu e, bu şekilde gerçekleşirse nasıl olur bilmiyoruz çünkü tam kendi istediği tarihe çekmek isterse er, e, şey Erdoğan muhalefette tamam kardeşim zamanında olsun o zaman niye oha 18 Haziran ha 18 Mayıs diyebilir diyebilmelidir dolayısıyla o tartışmaları da göreceğiz bir de böyle bir işin boyutu var son cümle şunu söyleyeyim asıl sorudan çok sattım e, bu saatten sonra aday açıklanmadan bana öyle geliyor ki e, o beklediğimiz hani e, Heyecan, sinerji ortaya çıkmayacak. E, yarınki e, toplantının açıkladığı maddeler öbür hafta ekonomi, öbür hafta diğeri, öbür hafta dış politika yapsa bile zaten aday açıklanana kadar şurada en fazla bir ay kaldığı için gör, e, şey, kulis bilgilerine göre o bir ay muhalefet zaten program üzerinden ne kadar sinerji yaratabilir? Yani çok e, artık şey bir konu bu. İhmal edilebilir bir e, konu haline geliyor. O bakımdan artık adaya kilitlenilmiş durumda. Ve tek altılı masanın yapabileceği en önemli şey bu konuda birlik olmak. Adayı kavga etmeden, mütabık bir şekilde hepsi arkasında durarak belirlemek. O adayın da programı belirlemesi ve altılı masayla ilişkileri çok önemli. Yani Kemal Bey aday olursa altılı masadan biri olarak o kadar problem değil ama masanın dışından biri aday olursa yani belediye başkanlarını kastediyorum. O zaman konuşulması gereken çok mesele var. Masayla ilişkiler e, vesaire vesaire onların belediye meclislerinde ne olacak filan öyle evet. so- sorular da ortaya çıkıyor.
0: Şimdi bunların hepsini zaten konuşacağız önümüzdeki e, bir ayda en azından. Şimdi biz hep güçlü program ya da önce program sonra bunu taşıyabilecek, bunu yürütebilecek bir aday diyorduk. Bunun e, için geç kalındı gerçekten de. Özellikle 28 Şubat'taki mutabakat metninden sonra geçen aylarda bunun için adımlar atılmadı. O yüzden şimdi mecburen e, programdan ziyade aday ama adayın en azından ortak bir adaya çıkarılması ve o çıkarılma sürecinde de muhalefetin kendi içerisinde en az hasarlı bu süreci yönetmesi ve mümkünse hata yapmaması ve sonrasında o adayın kendisiyle birlikte getireceği yani tabii zaten çalışmalar sürüyor çeşitli komisyonlarda. Derli topla oluşturulacak programla seçime gidilmesi. Şimdi Edgar sen dedin ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hukuken seçime e, girmesinin önünde şöyle şöyle engeller olabilir. Ama muhalefet e, bir kere dediğin gibi mağduriyet yaratmama üzerinden e, onun karşısına durmaz. Ama bence bu e, anayasa aykırıysa bir şekilde bunu bir şerh düşmesi gerekir. Yani bu bir şekilde belirtmiş olması lazım. Çünkü yine bir anayasaya aykırı bir tavırla mı davranacak? İkincisi de e, şöyle anlaşılabilir. Muhalefet bence bundan da çekiniyor. Yani siz yine bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çekindiniz. O yüzden işte araya başka şeyler sokmaya çalışıyorsunuz ve onunla karşı karşıya gelmek istemiyorsunuz gibi bir algı yaratılabilir. Bilmiyorum ben mi naifim e, ısrarla anayasa, yasalar deyip duruyorum. Türkiye uzun zamandır yasa devleti bile değil. Yani karşımda da bir hukukçu duruyor. Onu da ekleyecekleri vardır eminim. E, şimdi Gürkan seni çok bekledik. Hemen sözü vereceğim. Sadece unutmadan şunu söyleyeyim. Alpan sen de görmüşsündür. Geçtiğimiz hafta ben dördüncü yolda yoktum ama galiba seçim güvenliğiyle ilgili bir mevzu konuşacağınızı. Ee, söylemişsiniz izleyicilerimize. Onu hatırlattılar. Lütfen aklınızda bulunsun. Ee, izleyicimizin sorusu var. Geçtiğimiz haftadan söylediniz bana diyor ki seçim güvenlik konusunda muhalefet partilerinin bir B planı var mı? Oldu ki elektrik kesildi. Oldu ki e, sonuçlar açıklanmadı. Ne olacak? Ee, izleyicimiz geçen haftanın aklında tutmuş. Sevgili Coşkun Özyaran e, onun da sorusunu iletmiş olayım. Gürkan Söz sende. Altılı Masa yarın toplanıyor. Sen ne dersin?
3: E, ya şöyle ben masanın aslında süreci bir sürü çalkantıyla birlikte iyi götürdüğünü düşünüyorum. Yani e, bundan daha fazla ne olabilirdi diye e, hani kafa yorduğumda e, daha iyisi çok düşük bir ihtimal. Çünkü e, Cumhuriyet tarihinde pek denenmemiş bir şey denenmeye çalışılıyor burada. Yani MC hükümetleri aslında yani karşı taraf yani iktidar bir nevi MC hükümetlerinin 12 Eylül sonrası biraz rafine edilmiş hali gibi bir şey. Ama burada muhalefetin farklı bileşenlerinin, farklı kimliklerin bir araya gelmesi bu Türkiye tarihinde bir ilk. Bunun tutturabilmesi, bunun bir kıvama gelmesi elbette bir zaman alacak. Elbette bu partiler içerisinden birbirlerine karşı zaman zaman ataklar olacaktı. Elbette ideal olan bunlar değil ama hani, hani reel hayat başka türlü işliyor. Şimdi ben burada Bilerek veya bilmeyerek artık şu noktada e, şunu düşünüyorum. Yani muhalefet bir nevi bir e, hani Fabian strateji düzeni tutturdu. Bu düzende ilerliyor. Çünkü dikkat ederseniz iktidar sürekli adayınız kim? Adayınla karşıma çık. Bay Kemal adaysan sen karşıma çık. Hadi artık aday değil misin? Aday olmayacak mısın? Hani sürekli bir karşısında bir aday ringe çıkartıp o adayla bir münakaşaya, bir boks maçına girmek istedi. Çünkü bütün gardını ona göre almak istedi. Ama bu belirsizlik bence muhalefetten çok iktidarı yordu. Yormaya da devam ediyor. E, iktidarın e, baktığımızda e, bu işte son dönemdeki o yükselmesi falan bunların ben çok uzun vadeli olabileceğini düşünmüyorum. Eğer altılı masa e, stratejik hatalar yapmadığı sürece e, neden mesela masanın iğmesinde düşüklük oldu e, veyahut da neden masa işte genel bir konsensus, istenilen gibi en azından algılar e, üzerinden gidersek bu aşamaya gelmedi derseniz, Birincisi bu adaylık sürecindeki performanslar ve pa- kişilerin kendi çıkışları masanın enerjisini yedi. İkincisi masa içi rekabet masanın enerjisinden götürdü. Üçüncüsü hamaset ve şövalizm karşısındaki el ayağın birbirine dolaşması ve bocalama masanın enerjisini götürdü. Şimdi bu üçü e, çeşitli sebeplerde, çeşitli zamanlarda masaya sekte vurdu. Daha farklı, daha güçlü politikalar yürütebilirlerdi. Adaylık mas- adaylık meselesinde Kemal Bey. Şimdi ben Edgar'a katılıyorum. Kesinlikle Kemal Bey'in kendi adaylığı için bu masayı kurduğunu ve hatta bu masa üzerinde işte çeşitli denklemler üzerinden hareket ettiğini düşünmüyorum. Benim Kemal Bey'in niyetinden yana bir kuşkum yok. E, iy- i̇yiliğinden yana da bir kuşkum yok ama... Hani bu uzun zaman önce söyledim. Ben Kemal Bey'in adaylığını desteklemiş birisiydim yani. Anlamlı bir kazanım olur. Onunla kazanmak bir başkasıyla kazanmaktan daha anlamlı. Yani kibre karşı tevazunun kazanması olur bu. Birçok açıdan da kimliği itibariyle de değerli birçok sorunu çözebilecek bir kazanım olur bu demiştim. Ama yani usulü o kadar kötü yönettiler ki Cumhuriyet Halk Partisi. Yani Kimdi bu e, adaylık propagandasını yürüten, planlayan? Ben Kemal Bey'in yerinde olsam kapının önüne koyarım yani. Bir bir, bir gün daha düşünmem yani. Bunu planlayan arkadaşlar her kimse. Çünkü Kemal Bey'i 4 yıllık psikolojisinden, 4 yılda yarattığı iklimden, söylediği sözlerden aldılar. Erdoğan vari bir dile, Erdoğan vari bir üslupla Erdoğan'ın karşısına koydular. Oysa ki Kemal Bey bu masanın kurucularından hatta baş müsebbibi olarak, muhmandarı olarak ön plana çıkmış. Her sempatisini en azından ya bu adam iyi bir şeyler yapmaya çalışıyor duygusunu uyandırmış. Ve helalleşme ile de toplumun farklı kesimlerine, sadece Kürtlere de değil muhafazakarlara ve hatta başka başka segmentlerle diyalog geliştirmeye çalışmıştı. Bu sadece Mazhar'ın değil Cumhuriyet Halk Partisi'nin de büyümesine sebebiyet verecek bir unsurdu. Ve Kemal Bey sadece bu ikisini yani hem masayı tahkim edip hem elelleşmeyi yatay ve dikey olarak açabilseydi, üzerine gidebilseydi, derinleştirebilseydi bence ben adayım demesine ve hatta Erdoğan'a muhatap almasına gerek kalmadan masa kendiliğinden Kemal Bey'i aday çıkaracaktı. Ama bambaşka bir yol tercih edildi ve ben bu sebeple Kemal Bey'in adaylığının söz konusu olmadığını düşünüyorum. Yani bu biraz iddialı geliyor ama yani makul olan, mantıklı olan şu saatten sonra, bu bir, bir buçuk aylık yoğun yıpranmadan sonra bu. Ee, diğer mesele yani masa içi rekabet, özellikle burada Deva Partisi ile İYİ Parti'nin çok günahı var. Bu iki partinin sosyal medyadaki trolleri, sosyal medyadaki çeşitli entelektüelleri diyelim, bunlar arasındaki çatışma ve çekişmenin fayda sağlamadığını düşünüyorum ben. Yani bu çekişme de yıprattı o masayı. Ha keza yine işte mesela son dönemlerde işte bu Yavuz Areloğlu yine işte Kemal Bey'in adaylığı üzerinden. Kardeşim ben Kemal Bey aday olmamalı demem başka bir şey. Yani herhangi bir koltuğum yok, konumum yok. Sizin bunu alenen deklar etmeniz başka bir şey. Yani insan demez mi kardeşim senin genel başkanın Kemal Bey'le aynı masaya oturuyor. Bir telefon uzaklığında isteseler haftada iki defa görüşürler. E siz zaten genel başkanınızla oturup her hafta konuşuyorsunuz. Yani bu ona düşer. Yani ne usulen ne de üsluben doğru bir yaklaşım. O yüzden bu da çok ciddi götürdü. Ve son olarak da bu hamaset ve şövenizm yani herhangi bir saldırı veyahut da herhangi bir böyle işte milliliktir yerliliktir sloganının altında bir anda bütün kazanımları bir tarafa atıp Veyahut hatta çok değerli HDP seçmenini ne olursa olsun yani İYİ Parti ne kadar değerliyse, DEVA gelecek ne kadar değerliyse HDP seçmen de o kadar değerli. birbirinden birinden üstün değil. Hepsi aynı değerde. E şimdi siz tutuyorsunuz bu seçmenleri de iğrete edecek çok böyle hamasete ve şuanizme dayalı bir politikanın içine düşüyorsunuz. Düşmekle de kalmıyorsunuz. Kendinizi kime ispat etmeye çalışıyorsanız kimler ispat etmeye çalışıyorsanız yani harara hurara böyle çok böyle hamaset dolu cümlelere savruluyorsunuz. Şimdi bu üçü bu masayı zayıflattır. Ama ne olursa olsun bakın şunu görmemiz lazım. Dağılmadı masa. Bu çok önemli bir şey. Ya bunun için işte ellerinden gelen yaptılar. Meral Hanım'ı davet ettiler. İşte HDP ile yakınlaşıp oradan başka bir şeyler yapmaya çalıştılar. O tutmadı tekrardan HDP'ye vurmaya çalıştılar. Bütün bunlara rağmen masa bir şey, Temel Bey'e, Temel Karamollaoğlu'na çok ciddi teklifler gitti. Bütün bunlara rağmen bu masa bir şekilde ayakta kalabildi. Ve kaplumbağa adımlarıyla da olsa bir yol alabildi. Bu çok kıymetli, çok kıymetli bu. Um, ben umut ediyorum ki e, bu önümüzdeki bir aylık süreçte de daha somut adımlarla daha iyi bir yere varılacaktır. Aday konusunda daha önce söylediğim gibi e, ben e, yani belediye başkanlarının da düştüğüne inanıyorum. En azından Portrebon'a bunu gösteriyor. Hangi adaylık çalışması yapılırsa yap- yapasın, şu saatten sonra savaş mı barış mı? Buraya kilitlenecek Türkiye. Yani bunları çok karikatürize ederek söylüyorum. Siz kutuplaştırma iklimine dayalı hesaplaşma üzerine kurulu bir şey mi inşa edeceksiniz? Bakın Erdoğan'ın iktidarı bunun üzerine inşa edildi. Hesaplaşma. Hesaplaştı da. Peki ortaya nasıl bir Türkiye çıktı? Eskisinden daha kötü. Şimdiki bu hesaplaşacağız diyen arkadaşlara da söylüyorum. Bundan daha kötü bir Türkiye ortaya çıkar. Biz sulhün yolunu aramalıyız. Bir, ne, bir nevi bir mütareke, bir, bir orta yolu bulmalıyız. Yani buradan başka türlü bir çıkış olduğunu ben kesinlikle düşünmüyorum. Yani bakın toplumu hafife alıyorlar. AK Parti'nin oyunun yükselmesinden dolayı vatandaşı suçlayanlar var. Büyük bir yanılgı. Kim ne kadar isteyerek oy atıyor AK Parti'ye? Toplumda 2019'da bunu açık ve net bir şekilde gördük ki biz bir değişim arzusu var. Tıpkı 2002'de olduğu gibi. Tıpkı 1950 seçimlerinde olduğu gibi. Bir değişim arzusu var ama siz değişim arzusunun önünü e, korkularla veyahut da endişelerle kapatmayın veyahut da Korkuyla veya endişeyle kapatmaya çalışan iktidara meze olmayın. Kardeşim biz kimsel hesaplaşmayacağız. Biz herkesle helalleşeceğiz. Yani bakın bugün İsmet Paşa'nın yani yani İsmet Paşa'nın saçının teline kurban olsun bu iktidar veya da iktidarda İsmet Paşa'yı eleştirenler. Yani bence Mustafa Kemal'in öyle 9-10 adım gerisinde değildir İsmet Paşa. Maksimum bir adım gerisindedir. Bakın maksimum o kadar değerlidir İsmet Paşa. Cumhuriyeti demokrasinin kapılarını açan adamdır İsmet Paşa. O dönem Demokrat Parti seçimlerle iktidarı aldığında kendisine gelen askeriyeye hayır milletin iradesine saygı duyacağız deme büyüklüğünü gösterebilmiş ve pılının pırtısını toplayıp Çankaya'dan normal evine taşınabilmiş bir kişidir İsmet Paşa. Erdoğan bu çapta bir politikacı mı? Ben bu çapta bir olgunluğa sahip olduğunu düşünmüyorum ama... Bir arayış içerisinde olduğunu da görüyorum. Nereden görüyorum? İyi Parti yoklamasından, HDP'ye gönderilen heyetten, sonrasında patlayan bombalardan, sonrasında Devlet Bahçeli'ye bile 180 derece çizdirilen zikzaktan iktidar da en azından iktidarın siyaset cenahı bir arayış içerisinde. Bu arayışın önünü kesecek, işte kardeşim bakın bunlar da düşüyorlar işte düştükleri için hani ona buna sarılıyorlar onu bunu Hayır bu değil Bence bunun yolu dediğim gibi daha makul bir dilden geçiyor ve altılamasa bu Fabian stratejiyle de iktidarı bilerek veya bilmeyerek ciddi anlamda yordu Umut ediyorum ki önümüzdeki süreç daha sağduyulu ve daha slogansız geçer
0: inşallah gerçekten bu hepimizin de umut ettiği bir nokta şimdi ikinci tura geçmeden ufak bir toparlama yapayım Gerçekten Türkiye siyasetinde rüzgar çok hızlı değişebilir. Ağustos ayındaki e, yayınlarımıza baksak adaylık noktasında örneğin Kemal Kılıçdaroğlu'nu değerlendirdikten çok farklı konuşuyorduk. Şimdi e, Gürkan senin de söylediklerine bir yerinden katılıyorum. E, çok daha farklı konuşmak durumunda kalıyoruz. İzleyicilerimizden biri şunu sormuş demiş ki Ekrem İmoğlu aday olursa ya da e, belediye başkanlarından bir diğeri Mansur Yavaş. E, belediyelerin direkt AKP'ye geçme durumunu bir açıklar mısınız demiş. Bununla ilgili varsa bir notunuz ee, onu söylemenizi rica ediyorum. Şimdi bu ağzımasın... Evet evet, söyle araya da kayno... kaynaması. Buyur.
1: Cumhurbaşkanlığı seçimi yasasına göre aday olmaları durumunda istifa etmek durumundalar. Yani kamu görevlileri için Hı-hı. de aynı şey geçerli. Belediye başkanları istifa etmeleri gerekir. İstifa ettiklerinde e, olacak şey nedir? E, AKP çoğunluklu Belediye meclislerinin yeni başkanı seçmesi yani AKP'li hı hı. ya da Cumhur İttifakı'ndan olması. Fakat hı hı. E, şunu da unutmayalım seçilememesi durumunda bu tarz adayların ister cumhurbaşkanı ister e, milletvekili tekrardan e, görevlerine dönme şansları var yasaya göre. Şansları değil yani hakları var. Ha, ha, hı hı. O hak kullandırılır mı ona bakmak lazım ama bu var yasaya da çok açık bir şekilde.
0: Çok teşekkürler. Bunu söylemen güzel oldu. Biz, siz de fark etmişsinizdir. Bizim de anayasa ve yasadan sorumlu komisyon başkanımız Edgar. Ee, arada kafamız karıştığında o çok daha ayrıntılı bildiği için ona e, danışıyoruz. Gürkan Hukukçu o da bilir. Ona da yanımızda bulduğumuz Ona da tabii ki danışıyoruz. Ee, bu anayasa ve yasal mevzular tabii ki hem değiştiği için de e, aklımızı zaman zaman karıştırıyor. Hepimiz e, onun eğitimini aldık ve Edgar şu anda tezinde de çalışıyor diye biliyorum. O yüzden e, arada ona danışıyoruz. Şimdi e, Altınamaz'a deneyim bir Gürkan da söyledi, yeni bir deneyim. Türkiye koalisyonlardan sıkı sıyrılmış ve koalisyonları hiçbir zaman aslında başarılı bulmamış haline baktığımızda bir e, ülke. Bu tam öyle bir koalisyon da değil. Yani bir seçim kazanılmış birlikte yönetme koalisyon da değil. O yüzden bence çok kıymetli bir deneyim. E, üzerine belki de çok konuşacağız, çok çalışacağız ileride siyaset bilimciler olarak da. E, yeni olan bir şey de e, şimdi Türkiye toplumu kodları demiyor ama hepimizde var bu. Biraz herhalde ortadoğlu. E, toplumların kodları diyeyim, bir tedirginlik yaratıyor. Yani yeniye hemen çok hızlı alışamıyoruz. E, bir tedirginlikle izliyoruz. E, ve aslında şans verilince e, yeni şeylerin hayatlarımıza getirdiği açılımları da unutmayalım. Altınlı Masada öyle bir deneyim olabilir. Dediğim gibi belki naif bir yorum yapıyorum ama yine unuttuğu yerden okumak istiyorum açıkçası. E, şimdi Gürkan da söyledi. E, Akşener'in altın masadaki konumu, İyi Parti'nin durumu vesaire. Ben de bu hafta hafta sonu yazılarında bunu yazdım. Cumhurbaşkanı Erdoğan neden ısrarlı Akşener'in masadan kalkmasını e, yönünde çağırıyor bunun olmayacağını bilerek. Amacı ne? E, Akşener ve İyi Parti'ye dair sorular neler? Ufak bir kendi reklamımı yapayım. E, lütfen vaktiniz varsa e, Medyascope'dan hafta sonu yazılarından e, Edgar'ın, benim ve Alpan'ın da yazıları mevcut. Onları da okuyabilirsiniz. Hızlıca ikinci durağa geçmeden sorulara bakayım. Aşağı yukarı e, hepsini okudum. Ee, dediğim gibi her zaman tekrarlıyorum siz izleyicilerimizin soru ve yorumları bizim için çok kıymetli bu yayında. Yeşim Tosun demiş ki zaten çok yorulduk bir nekat dönemine ihtiyacı var Türkiye'nin. Buna canlı gönülden katılıyorum. Gerçekten seçim yorgunuyuz. Hesaplaşmalar, helalleşmeler her şeyin bir yorgunuyuz. Yani özellikle hesaplaşma yorgun olduğumuz kesin. Ee, o açıdan bir e, normal bir hani siyaset, biz gazeteciyiz işimiz bu. Ama onun dışında e, yurttaşların her Allah'ın günü bunları konuşmadıkları, düşünmedikleri daha normal günler ee, olur mu emin değilim gerçekten olsa ne güzel olur ee, Sefa Yücel demiş ki Alpan Bey de adli konularda daha iyi ee, teşekkür ederiz evet her birimizin aşağı ajay- yukarı iyi olduğu bir konu var ne güzel ki şimdi ikinci tura yavaş yavaş başlayalım Alpan sen de başlayacağım ee, bu hafta biraz daha değişik yapacağız genelde ilk turda bir konu ikinci turda diğer bir konuyu konuşuyoruz bu hafta e, gündem kabarıkta o yüzden ben konularımızı ortaya koyacağım lütfen her birini tutmak istediğiniz yerden tutun Şimdi AKP'nin Büyük İstanbul buluşması bir kere ne anlama geliyor? Ee, bunu bir konuşalım. HDP kapatma davası süre giden bir tartışma ve olası karı harekatı. Ee, tabii ki bu konuşması kolay da bir mevzu değil ama varsa söyleyecekleriniz bunu da almak istiyorum. Ve özellikle de Alpan bu Konya'daki olayla ilgili konuşmak istiyor. Ee, i̇zleyicilerimizden bir dakika hemen ismine bakacağım. Özellikle hayvan haklarında ilgilenen bir izleyicimiz var. Mahir Kaya. Kendisi evet. e, hayvan hakları soru e, gönüllüsüymüş. E, bugün Mamak'ta saat 20'de anladığım kadarıyla bir e, toplanma çağrısı da var. Kendisine teşekkür ediyoruz bizi ekstra bilgilendirdiği için. E, Alpan buyur söz senden.
2: Teşekkürler Gülçin. Şeyle başlayayım. E, izleyicimizin bir sorusu vardı geçen haftadan. Ben de hatırladım şimdi. Söyleyince hatta son programı kapatırken konuşmuştuk ona vakit yok diye. E, ben... Partilerin bu konuda özel bir çalışma yürüttüklerinin farkındayım. Yani seçim gecesi ne olabilir? Sadece seçim gecesi değil, seçimden sonra. Masada bence bu konuya önem veriliyor. Bir komisyon da bu konuda bence çalıştığına eminim. Ama ben CHP özelinde biliyorum. Oradan birkaç örnek verebilirim. Bir kere Canan Kaftancıoğlu'nun İstanbul modeli var. İstanbul modeli şuna dayanıyor. Sandıklara sahip çıkma. Yani Canan Hanım çok örgütçü bir insan. Özellikle İstanbul Teşkilatı'nda. Ve onun yaptığı e, burada son işte 5-6 yıldaki çalışmalar neticesinde bir model oluşturmuşlar seçim güvenliğini sağlamaya yönelik. O modelin bütün Türkiye'de uygulanması adına mesela kendisinin ben temaslar kurduğunu biliyorum. Ve CHP içinde de konuşulduğunu biliyorum. Aynı zamanda parti okulundan aldığım bazı haberler, özellikle e, parti okulundaki e, isimlerin e, örgüte seçim güvenliği konusunda e, bir takım e, eğitimler verdiğini, çünkü ben mesela ben bile bilmiyorum ya yani siyaset bilimciyim ama işte hangi oyun geçerli hangi oyun geçersiz olabileceği konusunda böyle inanılmaz küçük detaylar ayrıntılar var ve orada o ayrıntıları tamam mesela şey Gürkan daha iyi bilir benim bir hocam vardı hep şöyle derdi Edgar'la ortak hocamız hukuk hocamız üniversitede yani kötü bir hukuk iyi bir hukukçunun elinde çok iyi olabilir iyi bir hukukta kötü bir hukukçunun avukatın ya da ne bileyim savcının hakimin elinde kötü olabilir. O yüzden o seçim gecesi veya seçim anında e, sandıklara sahip çıkan e, görevlilerin e, gerçekten hem bilgiye sahip olması lazım ama yetmez bir de irade göstermesi lazım. Çok önemli bir iş. O yüzden mesela ben CHP üzerinde bunun yapıldığını biliyorum. Eminim diğer partiler çok örgütlü partiler bunlar yani Gelecek, Deva, İYİ Parti. E, onların da çalışma yürüttüğüne eminim ama ben CHP üzerinde e, bunu söyleyebilirim. Mesela benim biraz rahatlatmıştı. Ee, ve sadece onlar da değil tabii. Yani izleyicimize onu da hatırlatalım. Yani bunun dışında sivil toplum kuruluşları var. Bu ülkede ee, bir takım bu konuda mobilizasyon gösteren kurum kuruluşlar var. İyi ki varlar. O gece bence daha çok hem o gece ve sonrasında bunların aktif hale geleceğini düşünebiliriz. Şunu da hatırlatalım. 2019 seçimleri İstanbul'da gerçekten seçim güvenliği konusunda irade gösterilmeseydi onu demek istiyorum. Demin söylediğim şey oydu. Ekrem Bey'in iradesi olmasaydı CHP İstanbul İl Teşkilatı'nın iradesi olmasaydı İstanbul bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin elindeydi. Hem de haksız bir şekilde. Ee, İstanbul alınsaydı ben Ankara'ya yönelebileceklerini de düşünenlerdendim. O tarihte. Çünkü çok az bir fark vardı Mansur Bey. Ama şey İstanbul tehlikede olunca Mansur Bey'i unuttular. Şeye yöneldiler. İstanbul'a yöneldiler. O yüzden gerçekten çok önemli. Ee, bu, bunun da çok ön plana çıkması lazım. Başka? Ben şu şunu bugün konuşmak istedim. Ee, senin de izninle. Yani bu Konya'daki görüntü. Eee... Ya bu bir katliam e, ve tek başına bir tekil bir olay değil. Kamuoyu bir süredir buna hazırlandı. Hazırlandırıldı. Yani günlerce işte köpeklerin ne kadar başıboş dolaştığıyla ilgili e, bazen doğru bazen yanlış. Yani dezenformasyon var işin içinde çoğu zaman. Çok ciddi bilgiler paylaşıldı. E, ve bunun ardından da Konya'daki o görüntü geldi işte Mamak'ta da çok ciddi sorunlar olduğunu söylüyor hatta bir izleyicimiz avukat Nazlı Hanım mesaj attı şey dedi yani neden acaba Mamak'la ilgili Mansur Bey konuşmuyor çıksın konuşsun veya niye CHP'li belediyeler bu Konya'daki katliamla ilgili ya da CHP'li yöneticiler tweet dahi atmıyorlar diye onun da ben şeyini aktarayım hani sözünü aktarmış olayım buradan çünkü bir ses bekliyor insanlar anladığım kadarıyla bu konuda daha çok kamuoyu tepki gösterdi evet ama benim söylemek istediğim şu, yani bir böyle bir görüntü karşısında bile bu ülke kutuplaştı bir kez daha. Yani bir canlının ölümünden hem de böyle bu şekilde aşağılık bir şekilde öldürülmesinden sonra toplum yine kutuplaşabiliyor. Bu sanırım iktidarın Türkiye'ye yaptığı en büyük kötülüklerden biri bu. Yani neyin doğru neyin yanlış olduğu konusunda, gerçek konusunda, hislerimiz konusunda ülke gerçekten şu an tek bir vaziyette değil e, ulusal bütünlük bence yok e, aslında ulusal bütünlük dediğin her ortak duygulara sahip olmaktır e, ben ama şunu da ifade etmek isterim tabii ki 3-5 kendini bilmezin yaptığı yorum işte bir şeyle ilgili bir kötü bir olayla ilgili kötü bir yorum yapması kutuplaştırıcı nefret söylemini kullanması 10 milyonlarca insanın hala o vicdana ve rasyonaliteye sahip olmadığı anlamına da gelmez ben o milyonlarca Türk vatandaşının bu olay karşısında kenetlendiğini düşünenlerdenim görenlerdenim bunu. İnsanların bir, şurasına oturuyor. Ee, sözlerime ben en başta başlarken demiştim ya altılı masanın hala şans olduğunu düşünüyorum. Bence altılı masa ve farklı mahalleleri bir araya getirme bizde bir siyasal bilinç getirdi. Bir olgunluk hali getirdi. Ben yazımda bugün bunu anlatıyorum. Yani bu olay karşısında mesela e, bu gibi olaylar karşısında toplum daha olgun hale geliyor. Özellikle muhalefet ve demokrat kesimde. Yani ayakları yere basan bir şekilde yorum yapabiliyor. Ama öte yandan Elif Gökçe Aras'ın çok güzel bir yazısı vardı Medyascope'da. Konya olayı da bana onu gösterdi. Çok ciddi bir pişkinlik var. Pişkinlik kavramını kullanıyor Elif Gökçe yazısında. Çok değerli bir yazı okusunlar onu. Çok da okunmuştu zaten. Ve o geldiği kesim muhafazakar kesim. Diyor ki muhafazakar kesimde siz zannediyorsunuz ki onları ikna edebilirsiniz. Hayır onlar Erdoğan gibidir diyor. Yani Erdoğan neyse muhafazakar kesim öyledir diyor. Ve onları ikna etmek çok zordur. Ben aslında bu tarafına pek değilim. ya yani iyi bir iletişim kampanyasıyla ile onları ikna edilebilir. O ayrı hikaye. Ama e, bir pişkinlik gördüğünü söylüyor Elif Gökçe. Ve ben de diyorum ki bu sadece muhafazakarlara hasta bir şey de değil. Benim çünkü seküler camiadan e, yani seküler mahalleden arkadaşlarım da var. E, onlarda da aynı pişkinliği görüyorum. Yani bir sorumlu aramama. Yani böyle büyük olaylar oluyor. Tamam mı? Sokakta köpekler bak ben şu an e, İstanbul'a geldim, ailemleyip Tam karşımda başıboşa evet köpekler var. Ama olduğumuz yerin belediyesi bize mesajlar attı. Bütün köpekler aşılıdır. Bütün köpeklerin bakımı yapılmaktadır. Bütün köpekler izlenmektedir. İşte iyi bir yönetim anlayışı budur. Ve vatandaşı da bilgilendiriyor. Şimdi burada ben bir köpek tarafından ısırılsam ya da işte herhangi bir vatandaşa bir şey olsa bunun karşısında ben şöyle bir sorumluluk ararım. Ya bu, bunun sorumlusu kim? O canlı mı? Sokaktaki canlı mı? Yoksa onun bakımını yapmayan, aşılamayan, onu izlemeyen, onunla ilgili bizleri uyarmayan yerel ve merkezi yönetim mi? Yine aslında aynı soruna geliyoruz. Türkiye'de merkezi ve yerel bir yönetim koordinasyonu yok, politikayı yok. Bu arada iyi belediyeleri, yani bunu yapan belediyeleri tenzih ediyorum. Çok iyi yapanlar da var. Ondan sonra biz en ucuz yöntemi seçmeye gidiyoruz. Ya yani tepkilerimiz konusunda söylüyorum. Nedir? Yani buradaki en ucuz yöntem Köpeğe veya atıyorum kediye veya işte sokaktaki en güçsüze saldırmak. E niye biz şeyi suçlamıyoruz? Bu işten yönetimi ya yani bu, bu işi koordinasyonunu sağlamakla yükümlü bizim oy verdiğimiz parayı kontrol eden, bütçeyi kontrol eden bir yapı var kardeşim. Zor olan bu zaten zor olan bunu eleştirmek. Bu arada bütün bu olaylar nasıl başladı? Bir tane evladımız zannediyorum Bitlis'te bir köpek tarafından ısırılıyor ve köpek kudus. Hatırlıyorsunuzdur bu hikayeyi. 21. yüzyılda kuduz hikayesi olamaz arkadaşlar. Olmamalı. Yani o köpekleri aşılamayan belediye oradaki sorumludur. Olay bunun ardından başladı. Ve bütün memleketteki köpekler bir anda bir linç mekanizmasının unsuru oldular. Ve sonra insanlar şunu söylüyorlar. Yani bu, bu taleplerde bulunanlar. Hepsi kaldırılsın ortadan. Yani öldürülsün diyen var. Telef edilsin diyen var. Anlarım. Yani şöyle anlarım. Batı'da Batı'da mesela Türkiye'dekine göre kedi köpek sokaktaki canlı sayısı azdır. Onların bir politikası var, ama onu demek istiyorum. Bunu yapabilmişler, iyi izleyebilmişler, iyi kontrol edebilmişler. Bizde gö- aman gözümüzün önünde olmasın. Uzakta olsun, Irak'ta olsun. E sorun çözüldü mü? Ya yani böyle bu, bu bana bu pişkinlik gibi geliyor. Tamam mı? Yani sen hiçbir sorumluluğu ıı, işaret etmiyorsun. Kendi konforun için bütün canlıyı ortadan kaldırma isteğinde bulunabiliyorsun. Ee, ve çok ilginç bir şey. Bu Twitter'da falan da görülmüştü. Ya çok yazık. 100 yıl önce de aynı şeyler oluyor İstanbul'da. Ve e, İstanbul'daki kent yönetimi o zaman şehrin köpeklerini alıyor. İstanbul yakınlarındaki bir adaya bırakıyor arkadaşlar. Mesela. Ve İstanbullular gece köpeklerin açlık e, sesinden ve uğultusundan uyuyamıyormuş. Ya yani bir ülke 100 yıldır hiç ilerlemez mi diye soruyorum mesela ben yazıda. Bu arada ilerleme var. 10 milyonlarca insanda ilerleme var ama bir kesimde ben hala olmadığını düşünüyorum. Bütün bunlar bana şunu gösteriyor. E, o Elif Gökçen'in söylediği o pişkinliğe karşı bir olgunluk var ama o olgun düşüncenin ve zihniyetin ben yönetime yansıması gerektiğini düşünüyorum ve istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Ancak o koşulda Türkiye'de gerçekten sağlıklı, rasyonel, mantıklı, bilimsel kararlar alabiliriz. Aksi halde bunun tek sonucu olabilir linç. Hı hı. Ortadan kaldırma, terminasyon ve sürekli siyasal kutuplaşma. Ya bu biraz nazi zihniyeti yani. Bunu da söyleyeyim.
0: Şimdi zaten e, kaç yıl olacak artık yani 3 e, yılı devirdik. İnsan merkezli bakış açısıyla doğayla ve diğer canlılarla kurduğumuz ilişkinin ee, bize Covid salgını gibi bir e, salgına sebebiyet verdiğini ve bunu acılar içerisinde yaşıyoruz e, uzun zamandır. E, bu bile bir ders vermediyse ne ders verecek çok çok gerçekten merak ediyorum. Şimdi izleyicilerimiz de yazmış, bazılarını bazılarını hani okurken bile gerçekten böyle bir ağır hissettim. Burada söyleyemem ama bir izleyicimizin söylediği çok ilginç geldi bana. Diyor ki e, gerçekten hani, e, öyle görüntüler e, oldu ki diyor bu barınaklarda e, anlatabileceğim şekilde anlatıyorum. Ayrıntılarını veremeyeceğim şimdi ama yani resmen bu görüntüleri... E, Basında yayısını servis edesin, isterler gibi e, hayvan hakları, savunucularını proke ederler gibi davrandılar diyor. E, bu çok ilginç geldi bana. E, aynısını bilmediğim, yani bu olayı özelinde biliyorum ama genel olarak bilmediğim bir mevzu olduğu için. E, ayrıca e, yıllardır aşılama, kısırlaştırma, kısırlaştırma vesaire mevzularının yükünü, maddi yükünü herhalde bireylere yıkma durumu olmuş. Bundan bahsetti bir izleyicimiz. E, şu da bana e, yine bu bu görüntülerin basın ve sosyal medyada sürekli dolanması kesinlikle engellenmeli toplumsal travma yaratan görüntülerde bunu da önemsememiz gerektiğini düşünüyorum. E, bir izleyicimizin oldukça ilginç bir yorum vardı. Şöyle söylemiş: "Sermin sermin hayvan katliamlarını topluma dehşet duygusu yaymak, toplumun şiddet ve katliam görüntülerine alıştırmak ve toplumu paralize etmek için sistemli ve bilinçli yapılıyor. faşizm ortam hazırlanıyor" gibi bir yorumda yapmış kendisi. E, şimdi. Edgar yine sen de devam edelim. E, varsa bu konuyu ekleyeceklerini onu alayım. Ve diğer e, konularımızdan da hangisini ele alırsam bu hafta onunla ilgili yorumlarını merak ediyoruz. Buyurun.
1: Çok teşekkürler e, Gülçin. Yani evet bu konunun e, bu konu gerçekten e, Alpan'ın da söylediği gibi e, işte 100 yılda ne kadar ilerlediğimizi ya da ilerlemediğimizi gösteren konulardan biri. Sadece bu da değil, şiddet e, meseleleri özellikle bu konuda çok iyi bir ayna tutmuş oluyor e, buna yaklaşım. Ezberler üzerinden tabii çok yaklaşılıyor maalesef. E, bu konuda e, maalesef çok da şaşırmak e, mümkün değil. Çünkü e, yani şiddet konusunda toplumsal olarak hani insan, e, insana yapılan şiddet konusunda da açıkçası benzer şeyler görülüyor. Hayvanda e, da olması... O açıdan çok şaşırtmıyor. Bu ikisine bir hiyerarşi koymadan da bakmak mümkün diye düşünüyorum. Ee, bir de tabii şöyle ezberler var. İşte hiç e, işte batıda gördünüz mü sokakta köpek falan şeklinde bir ezber var yine. Ee, yani batının diyelim ki bütün gelişmiş yanlarını e, aldık bitti de bu mu kaldı diye bakmak lazım. Tabii ki şeyler var. Ee, herkesin yapması gereken burada yani kimse kafasını kuma gömerek bu e, sorunun içinden çıkamaz ama biraz belki e, medyanın yani sosyal medyanın bazı şeyleri çok daha görünür kılması sebebiyle de hep önceleri olan bu olaylar daha çok görünmeye başladı. E, bu da belki de bir yandan iyi bir yanı ama buna karşı iyi bir cevap geliştirme konusunda sosyal medya iyi bir araç değil maalesef. Onu görebiliyoruz. Genelde hızlı alevlenen, çok hızlı sönen, hiç de bir işe yaramayan bir takım toplumsal tepkiler e, sadece ortaya çıkıyor. Belki de bizim medya tipi ne olursa olsun biraz e, ilgilenmemiz gereken asıl da e, sorun bu toplum olarak. E, yani siyaseten bazı olayları çözebiliyorsak bile bunu sadece seçimler ile yapıyoruz. Bugüne kadar öyle oldu. 2023'te de öyle olacak mı bakalım göreceğiz. İnşallah olur çünkü bu da önemli bir e, kapasite. Ama biraz ötesine geçmemiz lazım toplumsal sorunları çözmek için. Çünkü biz genelde siyasete de işte siyasetçiler sorunlarımızı çözsünler diye bakıyoruz. Ekonomiyi biz mi yöneteceğiz diyoruz tabii ki onlar yapacak. Oy veriyoruz gidip yapsınlar diyoruz. Ama bazı meseleler var ki e, bu toplumsal meseleleri birilerine havale ederek çözemeyiz. Bu konu bunlardan biri. Ama genel olarak şiddete yaklaşım, şiddetle ilişkilenme biçimi, şiddete yaklaşım vesaire e, olarak bunu düşünmek lazım. Bu kare harekatı meselesiyle ilgili bir iki şey söyleyeceğim. Şimdi e, tabi çok enteresan gelişmeler üst üste geliyor. E, Hepsini şöyle bir bağlantı kurmaksızın bir bakmak lazım. Şimdi HDP'ye kapatma davası e, iktidarın da tıpkı İmamoğlu'nun davası gibi şöyle kenarda tuttuğu bir dava. Ne yapacağı konusunda ben iktidarın da çok net bir e, yol haritası olduğunu. Düşünmüyorum bundan iki ay önceye kadar. Hala da tam emin değilim ama artık seçim takvimi netleştikçe yavaş yavaş iktidar biraz daha net bir planla oynayacak ve ellerindeki kartları istediği zaman oynama gibi bir lüksü var. Bunu unutmayalım. Böyle bir şey var. Yurt dışından gelen paralar da özellikle seçim ekonomisiyle ilgili oynamak istediği kartları da verimli bir şekilde oynayabilmesi için o imkanı ona e, kısmen de olsa verecek. Seçim takvimi de bununla ilgili. Biliyorsunuz bugün mesela Mart ayında seçimin konuşulmasının sebeplerinden en önemlisi. yıl işte yılbaşında yapılacak zamlar vesaire etkisini e, biz seçimi ne zaman yaparsak o zaman tam gösterir şeklinde bir sorgulamayla ilerliyor. Bu da tabi seçimin tarihini bile öngöremememiz gibi bir durum ortaya çıkarıyor. HDP'nin kapatma davası da aynen böyle bir şey HDP'nin nasıl davranacağı burada çok önemli işte Öcalan mektubu mu olacak yani seçime doğru hükümetin Öcalan'la tekrardan bir iletişim kanalı oluşturacağı ve Öcalan'ın mesajlarını kendi istediği gibi hükümet kendi istediği gibi yansıtmaya çalışacağı herkes tarafından tahmin ediliyor bakalım bu bu sefer ne olacak. Tabi burada iki aktörün ne yapacağı önemli. Bir, HDP ne yapacak? Yani HDP nasıl bir şimdi muhalefet çünkü adayını açıklayacak diyoruz Ocak'ta. Hemen gözler HDP'ye çevrilecek anında. ilk soru o. HDP bu adaya destek veriyor mu? İlk turda aday çıkaracak mı? Ne olacak? Şimdi şunu aday kim olursa olsun unutmayalım. HDP'nin ilk turda aday çıkarmaması iktidarın tercih ettiği bir şey değildir. Onu söyleyelim. Yani bu çok önemli. Aday kim olursa olsun HDP ilk turda aday çıkarmasını ister. HDP'nin kapatma davasının nasıl e, ilerleyeceğinde de bu parametre e, önemli olacak. Diğer bir aktör Demirtaş. Demirtaş bugün Sedat Bozkurt'un kısa dalgada yazdığı yazıya göre aktardığı kadarıyla kendisine ziyarete gelenlere diyormuş ki e, ben ol dışarıda olsam şu an kandile gider PKK'ya ne olursa olsun silah bırakın derdim. Ya beni ortadan kaldırın ya da silah bırakın derdim. O derece gözü karartacak şekilde. Yani bu daha önce Demirtaş'ın ya da HDP'nin işte silah bırakın çağrılarından ayrılan, artık onun ötesine geçen, çok ötesine geçen bir e, noktaya gittiğini gösteriyor. E, burada şöyle bir şey var. Demirtaş e, bütün yapıcılığıyla ve hani artık farklı şeyler yapabilme kapasitesiyle iktidarın devamı için Kürt faktörünün diyelim, iktidarın devamı için çalışmaması adına bütün cesur adımları atabilen bir aktöre dönüşmüş durumda. Ve iktidar da bunun farkında. Dolayısıyla HDP acaba Demirtaş ile tam da iktidarın beklentisi açısından Tam tersini yapmasını bekledikleri Öcalan arasında yani Öcalan'ın da iktidarın beklentisi Öcalan'ın da tam tersi rol oynaması. Demirtaş'ın oynadığı rolün tam tersini oynaması. HDP bu iki aktör arasında nerede konumlanacak? Bu soru çok önemli bu şeyi bitirmek bu davanın nasıl sonuçlanacağı meselesinde. Bir de üstüne üstlük burada muhalefete biraz alan açıldı diye ben düşünüyorum. Çünkü son zamanlarda iktidarın hani manevra alanımızı genişletelim. Çok daralmıştı çünkü manevra alanı. Manevra alanımızı genişletelim diye gidip HDP ile görüşmesi, sonra İyi Parti ile görüşmesi, sonra bunun üzerinden muhalefet içinde bir kavga çıkarması. Gerçekten manevra alanını biraz genişletmiş göründü ama muhalefet şimdi o gün belki istenilen tepkiyi vermedi. İyi Parti'nin konuşması, şeyin e, akşener'in Biraz şey algılandı, HDP'ye işte kendinizden utanın falan demesi sebebiyle. Fakat şimdi bu noktada aday açıklandığı zaman, aday HDP'ye gidip destek istediği zaman muhalefet bu olayları artık kendi lehine çevirebilir belki. Ya siz de gidip görüştünüz, ne oluyor size diyebilir rahatça. En azından rahat hareket etmek için bunu kullanabilir. Bu durumda iktidarın bugün bu manevra alanını genişletmek için yaptığı şey iki ay sonra elini zayıflatacak bir şeye dönüşebilir. Bu da var işin içinde. Dolayısıyla muhalefet bunu yaparsa Demirtaş da bu şu ana kadar oynamış gibi gözüktüğü rolü oynamaya devam ederse o zaman Öcalan'ın çünkü bu aktörler de böyle kendi kafalarıyla duruma bakmadan tamamen böyle dışarıdan bir yerden yönetilen aktörler değil ki bunlar da duruma bakarak kendi geleceklerini biraz da durum üzerinden hükümete de tabii bakarak ama topluma da bakarak e, biraz kararlarını veren aktörler. Öcalan'ın ne yapacağını o zaman bakacağız. Bu kara harekatı meselesine de şunu söyleyeyim son olarak. Şimdi kara harekatı meselesini e, hükümet niye istiyor? Çok uzun zamandır dillendiriliyor. Bir oraya, bir buraya, bir şuraya, Suriye'ye yeni hareket bir yıldır söylenen bir şey. Şimdi bu e, terör olaylarıyla birlikte bunun altyapısı oluşturulmaya başlandı. Çünkü toplumdaki algı da biraz... Yeter artık e, şeye dışarıya doğru askeri harekat çocuklarımızı yollamayalım noktası üzerinden bir karşıtlık doğmuştu. Ne zamana kadar? Bir altı ay önceye kadar bunu söyleyebiliriz. Şimdi bunun altyapısı bu terör olaylarının çerçevelendirmesiyle yani bir olay oluyor. Oğlan işte PKK yaptı diyorlar falan çok fazla bir şey olmadan e, İçişleri Bakanı çıkıp geçen hafta biz bunu konuştuk Söylüyor. Bunun üzerinden bir altyapı oluşturuluyor. Şimdi burada tabii işin diğer şeyi işte dış aktörlerin devreye girmesi. Her zaman söylenen neydi? Rusya izin vermez. Şimdi Rusya eğer Fırat'ın doğusuna olacaksa çok önemsemiyor bu işi. Yani Amerika'nın kontrolündeki bölgeye olacaksa. Zaten e, hava yani e, şeylerle e, hava kuvvetleriyle oraya birtakım operasyonlar düzenlenmesi için hava sahasını açmış durumda Rusya Suriye'de. Peki İran, İran'ın çok büyük bir karşıtlığı olduğu hatta Rusya'dan çok İran'ın buna karşı çıktığını biz ne zaman duyduk? İran'a gittiği zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le birlikte üçlü zirve yaptılar bu hastane formatını. Orada en çok İran'ın buna karşı olduğunu duymuştuk. Fakat İran'da yine eğer Kobani'nin, Kobani'de olacaksa bu harekat ve Fırat'ın doğusunda olacaksa ee, onun kontrol ettiği bölgelere çok dokunmayacaksa bir de o iyi bir şekilde dizayn edilirse karşı olmayacağına
2: dair söylentiler iyice çıktı. Peki... Bu arada Edgar bir şey hı. ekleme yapayım sadece. Dediğin çok doğru. Ben o konuda bir anlaşma ol, olduğunu ya da zımni bir şey anlaşma olduğunu düşünenlerdenim. Hatta İran'ın da kendi bölgesinde e, operasyonlar yaptığını duydum.
1: Hı hı. Evet zaten şey var yani e, şimdi Erdoğan'ın iktidarda kalmasını isteyen güçler ulus, dış güçler bakın dış güçler diyoruz burada dış güçler var Erdoğan'ın iktidarda kalmasını istiyorlar. Kim bunlar? Başta körfez bugün para veren herkes Putin bunlar dış güçler İran ne kadar istiyor istemiyor göreceğiz e, şu anki şeyiyle bu Alpa'nın dediği zınni anlaşma olursa onun da istediği çıkarımını yapabiliriz. Buradaki mesele Amerika. Yani Kobani bölgesinde PYD ile birlikte Amerikan güç, Suriye'deki Amerika varlığı orada olduğu için Amerika müsaade eder mi? Bir 6-7 ay öncesine kadar asla diyebiliyorduk buna. Ama şimdi onu da Soner Çağaptay biliyorsunuz söyledi. Dedi ki Amerika'nın da şu anda bu bölgedeki odak noktası Ukrayna'ya döndüğü için Suriye'den Ukrayna'nın görece önemi artınca Türkiye'nin de görece önemi artmış oluyor. Hatta buna soğuk savaş efekti diyoruz. Soğuk savaş efekti Rusya'ya karşı tekrardan devreye girince Türkiye'nin önemi artmış oluyor. Ta 90'lardan beri azala azala bugüne gelen önem birden artıyor. Konjonktürel mi, yapısal mı göreceğiz. Ama şu an için artık her şey bir 6-7 aylık dönemden bahsediyoruz. Şu an için Türkiye'nin görece önemi artarken Amerika'da buna ses çıkarmayabilir. Çünkü aynı zamanda bu Kürtlerin de onun için öneminin görece azalması anlamına gelir Suriye'de. Dolayısıyla böyle ihtimaller de var. Bunu göreceğiz. Fakat ben şundan şüpheliyim. Her şeyi bir kenara bırakın. Yani Türkiye'de seçimleri dış güçlerin seçimlere etkisi hep abartılır. Özellikle ABD ve Batı'nın. Ben de bu tarafın etkisinin biraz abartılı olabileceği kanısındayım. Sadece bir operasyonla seçim kazanma, güvenlik şeyini e, öne koyarak ne kadar mümkün sorusuna bu istiklaldeki saldırıdan sonra bir parça cevap aldık diye düşünüyorum. En azından orada gördüklerimiz bir parça bize şunu şey yaptı. Bir olayla Türkiye'de hemen bayrak altında toplanma etkisi olmayabiliyor 2015-16'lardaki gibi. Biraz daha sorgulayıcı tavırlar ve seçim döneminin yaklaşmış olması. Dolayısıyla bu hesabı tahmin ederim ki iktidar da yapacaktır. Ee, o zamanlar kazandıran bir şeylerin bu zaman illa da kazandırmayabileceğini onlar da farkındadır diye düşünüyorum.
2: Gülçin bir ekleme yapabilir miyim? Hemen çok kısa sonra tabii, bir ekleme tabii. Tabii, evet. ee, ben Edgar'a katılıyorum bu arada istikrar saldırısıyla ilgili şöyle bir düşüncem var. Bence bunun iç etkisinden ve implikasyonlarından çok dış etkisi ve implikasyonları bence çok daha önemli Türkiye için. Yani içeride Edgar'a katılıyorum yani bir, bu tür olaylarla seçime gitmek değil ee, bu olayların Türkiye dış siyasetinde bence etkisi daha fazla olacaktır. Oradan da şuna gelebiliriz dış siyasetten de iç siyasete ben bir çizgi olduğunu düşünüyorum. Edgar'ın söylediği gibi körfez ülkelerinden gelen para orada zınni anlaşma Erdoğan'ın Şangay'da verdiği poz yani daha doğrusu şey otoriter liderlerle verdiği poz. Amerika'nın bölgeden çekilmesi, Amerika'nın dikkatinin tamamıyla kayması. Herkes şunu farkında. Ekonomisteki bütün yazılarda görürsünüz. Ee, Birleşik Devletler bölgeden çekiliyor. Ve o yüzden şu anda kartlar hani dağılıyor diye bir tabir vardır ya. Gerçekten dağılıyor ve Rusya'nın etkisi artıyor. Rus etkisinin artması aslında kendini bölgesel bazı faktörlerin de Türkiye gibi yeniden ortaya çıkmasıyla gösteriyor. Bu şu anlama gelir. Ee, Amerika'nın Kürtlere uzun müddet verdiği destek. Bana kalırsa önümüzdeki dönemde o kadar kuvvetli olmayacak. O yüzden e, bence Kürtlerin kaderi sanırım Orta Doğu'da eğer bağımsızlıkçı hareket e, yönetiyor istiyorlarsa biraz kaderi bu nokta yine 100 yıl önceki kaderlerine geliyor gibi geliyor bana. Büyük konuşmuyorumdur umarım ama ben öyle bir hissiyata sahibim. O da şu, e, nasıl ki işte İran'da Mahabat Cumhuriyeti kuruluyor biliyorsunuz. Bir Kürt Cumhuriyeti'dir aslında 2. Dünya Savaşı zamanında. Amerikan da des- İngiliz desteklidir. Ama bölgedeki Sovyet Amerikalılar İngilizler bölgeden çekilince Rus desteği Ruslar gelip eziyorlar. Onu demek istiyorum. Aslında aynı şey geliyor. Ya da Barzani'nin o isyanını düşünelim. Elinde sonunda Amerikan desteği çekilince ortadan kalkan bir şey var 1960'larda babam Mesut Barzani döneminde. O yüzden ben bölgede Türkiye'nin şu anda dış politikada elinin biraz daha sağlamlaşmaya doğru gittiğini düşünenlerdenim. Erdoğan ilişkilerini biraz daha sağlamlaştırıyor. O yüzden o dış politikadan yeniden iç politikaya şöyle bir mesaj. Dışarıda ben adımlarımı daha kuvvetli, daha dengeli atmaya başlıyorum. İç politikada da gerekli adımları atabilirim. Nasıl atarım? İşte 5 milyar dolar gelir, 10 milyar dolar gelir. Bunlarla yapmaya çalışırım. Orada ben bir kıskaç görüyorum. Bence muhalefetin en büyük açmazlarından biri bu olacak. Yani buna karşı bir planlarının olması lazım.
0: Evet. Gürkan, konu konuyu açıp birçok farklı açıdan bakıyoruz mevzulara. Bir şimdiye kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, daha doğrusu AKP'nin Büyük İstanbul buluşmasından bahsetmedik. Senin de bilmiyorum, bahsetmek istersen ondan da bahsedebilirsin. Son söz sen de bugünün, son sözü
3: buyur. Ya AK Parti şu an kendi içerisinde sıkışmış vaziyette. Yani parti olarak, politik olarak sıkışmış vaziyette. Ben bundan AK Parti'nin çok rahatsız olduğunu gerçekten AK Partili olan milletvekillerinin, siyasetçilerin çok rahatsız olduğunu görüyorum. Zaten açık açık açıklamalar da yapıyorlar. Yani 3-4 tane sembolik isim e, hem bu hedefe ziyareti hususunda hem partinin genel politikaları noktasında açıklama yaptılar. Bu kitlenin başına da Numan Kurtulmuş çekiyor görünen. E, o yüzden ama e, hani bu işte İstanbul Bitingi vesaire bütün bunların çok bir anlam ifade etti düşünüyorum. Çünkü AK Parti şu an apolitik bir parti. Yani politika üretemeyen, kendi e, ne, ne, kökeni bazında, bunca yıllık hikayesi bazında politik söylem geliştiremeyen bir parti. O yüzden ona çok ehemmiyet verdiğimi e, söyleyemeyeceğim. Ama e, burada işte parça parça eklemeler yapayım ben de. Şimdi HDP ne yapacak HDP kapatılırsa? Bence ondan e, esas soru e, belirleyici olan unsur e, muhalefet ne yapacak? Yani e, diğer altılı masa bu HDP'nin kapatılma sürecinden önce veya kapatılırsa o andaki refleksi, tepkisi ne olacak? Çünkü e, Kürt seçmen veyahut da HDP seçmeni biraz buna odaklı olarak bir refleks gösterecek bence. Eğer bu kapatılma olayı gerçekleşirse sonrasındaki oy e, hani yönelişinin ne tarafı olacağına dair. E, Suriye'deki mesele bunda ne belirleyici olacak? Bence Suriye'de içerideki iklim... Suriye'deki gidişatı da belirleyecek. Kara harekatını, kara harekatının başlarsa nasıl devam edeceğini ve hatta nasıl başlayacağını en başta o belirleyecek. Az önce söylediğimiz sulh iklimini biz burada tahkim eden politik söylemler geliştirebilirsek ben bu tarz çok kötü maceralara, sonun nereye varacağı çok muamma arz eden maceralara gireceğini düşünmüyorum iktidarın. lakin şöyle önemli bir husus var. Şimdi Amerika işte Kürtlerden vazgeçti. Aslında PKK'nın diğer bütün e, Kürt isyanlarından veyahut da hareketlerden farkı ve özgün yapısı. Bunu Öcalan'ın birçok açıklamasında da görebilirsiniz. Hatta o çok serteleştirir. Der ki e, önceki bütün Kürt isyanları genelde e, dıştandanslı olup e, Türkiye'nin içine düştüğü sıkışmışlıktan veyahut da dünya e, konjonktürünün e, çeşitli çatışmalarından yararlanarak bu yapılmıştır. Bu büyük bir hatadır. Bu yüzden de her biri sönmüştür. Ben bu noktada eee Kürtleri şu saatten sonra zayıflayacağını düşünmüyorum. Alpan veya Edgar'ın tersine Orta Doğu özellikle. Amerika'nın Kürtlerden vazgeçtiğini asla düşünmüyorum. E, ama şöyle bir husus da var. Amerika Kürtlerden vazgeçmiş değil ama Erdoğan'dan da vazgeçmiş değil. Yani özellikle Avrupa, Rusya, işte Amerika şimdi Erdoğan işte mesela bu çok komik geliyor bana. Şimdi mesela İyi Parti bir şey yayınlamış. İşte e, a, dün ne demişti Sisi'yle alakalı, bugün ne diyor Sisi'yle alakalı? Şimdi AK Parti ne diyor biliyor musunuz? diyorlar. dün yapması gereken tepkiyi, göstermesi gereken tepkiyi gösterdi. Bir zalime karşı, bir diktatöre karşı ne yapabiliyorsa hatta yapması gerekenden de fazlasını yaptı. Pragmatik davranmayarak. Ama son kertede artık devletin bekası söz konusu kan kusup kızılcık şerbeti içti ve gitti düşmanının elini sıktı. Bunu göremiyor bu muhalefet. Ben buna deliriyorum mesela yani. Bu kadarki seçmen kitlesinden uzaklar ve 10 yıldır Erdoğan dün şunu dedi bugün bunu dedi. Dün şunu ya tamam bu doğru. Burada bir sürü hata var. Bunun Türkiye'ye bir sürü kestiği fatura var. Tamam ama sen bu faturalar üzerinden politika güleceğine veyahut da halka bunu anlatacağına işte Erdoğan pragmatik opportunist falan dün bunu dedi bugün bu, bu çok yanlış bir politika. Ve Erdoğan dış baskıyı olabildiğince kıracak daha doğrusu kırarak bir seçim dönemine girmek istedi. Bunun ekonomik olarak da kendisini rahatlatacağını düşündü. Bunlar doğru hamlelerdi. Arabistan'la olan politikası Mısır'la olan politikası işte e, ne olursa olsun Amerika'yla yürütmeye çalıştığı ittifak ortaklarına rağmen bakın. Erdoğan'ın ittifak ortaklarına rağmen yürütmeye çalıştığı bir Amerika politikası var. Bu da bence çok göz ardı ediliyor. Yani Erdoğan'ın ortakları da baksanız biz bugün Amerika'yla falan savaşa falan girmemiz gerekir yani. Buna rağmen bir şey yürütmeye çalışıyor. Rusya'yla sağlıklı bir politika yürütüyor ama öyle ama böyle. Bu batıda kendisine eksi puan yazıyor ama o eksi puanı da mültecileri burada konsolide ederek bir şekilde nötrülüyor. Yani Hani bu ahbap çavuş ekonomisi var ya bu ahbap çavuş dış politikasıyla süreci yürütüyor ama yürütüyor. Ve bundan kaynaklı da seçim döneminde e, çok sağlıklı bir şekilde bu dış baskıyı kırarak kendisini rahatlatmaya çalışıyor. Bu mantıklı bir politika. Peki ne, burada ne, biz burada nereye varabiliriz? Burada eğer yapma şunu be çocuğa. Eğer biz burası... <gülüyor> dur oğlum
2: her biz burada... Karanarak kağıtı başladı galiba hocam.
0: <gülüyor> Pazar gün tabii onun vaktinden alıyoruz hep o yüzden haklı olarak.
2: Yok da işte şöyle... Amerika'ya,
3: Amerika'ya çok bir şey söylersen, söylersen
1: böyle olur bak.
3: <gülüyor> Amerika cihacı zaten. Bu da cihacı. Ben bundan da şüpheleniyorum abi. Üç yaşında, üç yaşında ama olabilir yani. Herkesten tekrar özür diliyorum bütün dinleyicilerden de. Hani Toparlayacak olursak ben de şöyle bitireyim. Bence Erdoğan birçok noktada ama pragmatist ama operatist adı her neyse atması gereken adımları atıyor. Ve bakın şunu da kesinlikle bir daha altın çiziyorum. Bu adam bir şekilde politik olarak da sıkışmış vaziyette benim gördüğüm, bilmiyorum bu adam da kaçacak bir alana arıyor. Bir alternatif bir çıkış yolu arıyor. Bakın bu HDP ziyareti hiç veyahut da Hulusi Akar'ın HDP'lilerle sıkıştığı el. Şimdi yine bir, e, maalesef birkaç sekter solucu e, arkadaş veyahut da işte HDP'li hatta böyle bazıları da işte vay efendim nasıl elini sıkarlar falan filan ya bu arkadaşlar Türkiye e, yani buradan çıkabilecekse sağlıklı bir şekilde el sıkışarak çıkabilir. Başka türlü çıkamaz bakın mümkün değil. İspanya çıkamadı. 40 yıl Franco ile yürüdü. Almanya İtalya çok daha kötüsünü yaşadı. Bu kadar keskin kutuplaşma, bu kadar hesaplaşma, ötekine karşı bu kadar yok sen dün bunu dedin, sen bunu... Tekrar altını çiziyorum. Türkiye evet 20 yıldır çok kötü bir iklimde ama ondan önceki 80 yılda pir ufak değildi. Bu çatışma ortamından bir toplum... Zaten toplumsal sözleşmeler bu çatışma ortamlarından çıkar. Layıklık da Avrupa'da buradan çıktı. Demokrasi de Avrupa'da buradan çıktı. Biz de buradan... Hani biz hep diyoruz işte Cumhuriyet altın tepsi de demokrasiyi sundu. Bu biraz doğru. Ama bu yüzyıllık yıllık farklı fraksiyonların ve kimliklerin yaşadığı iç çatışmadan, bu bunalımlardan bir toplumsal sözleşme, bir uzlaşı çıkarabiliriz. Yeter ki el sıkmayı öğrenebilelim, kin tutmayı bir kenara bırakabilelim. En azından devlet ricalinde ve elit siyasette bunu başarabilmemiz gerekiyor. Toplum da bence buna göre şekil alacak. Umarım bunun iklimini tahkim eden bir altılı masa ve bir cumhur ittifakı görebiliriz Karşılık.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ben de bir izleyicimizin yorumdan hareketle bugün bayağı da uzattık. Çok kısa bir e, ekleme yapacağım ve kapatacağım bu akşamın dördüncü yolu. Israrla e, e, e, siyasi iktidarın e, ya da AKP'nin ya da daha doğru ifadeyle Cumhurbaşkanı Erdoğan dış politika gündemleriyle ilgili muhalefetin bence artık şunu bırakması lazım. Böyle bir e, gereksiz bir yorgunluk ve gereksiz bir emek israfı gibi görüyorum ben bunu. E, ısrarla ne yaparsa yapsın cumhurbaşkanı Erdoğan biz u diplom ya yani u dönüş diploması diyoruz yani iki gün önce e, ölürüm biterim sisiyle asla e, anlaşamam diyen hatta Rabia işareti üzerine anti sisiçilik yapan binalimi sisi mi diyen bir e, Devlet insanı, devlet adamı gün gelip sizin eliniz sıkabiliyor. Ve şunu unutmayalım, AKP tutarsızlık üzerine kurmuş. Özellikle diplomasi e, dış politikasını diyelim. U dönüş diplomasisi diyoruz, böyle bir kavram oluştu. E, ve tutarsızlık onlar için en tutarlı rota neredeyse. Dolayısıyla e, yarın, şimdi kardeşim Esat oldu, düşman Esat, şimdi tekrar kardeşim Esat olabilir. E, bunun sürekli, ben sizin açığınızı gördüm. Muhalefet sürekli bunu tekrarlaması... Gerçekten biz yurttaşlar açısından da bıktırıcı, kendileri açısından da bence gereksiz bir e, yoruculuk içeriyor. Bunu yapana kadar kendi dış politika hatlarını kurup, kendilerini yurt dışında tanıtıp, e, son dönem Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığından biraz daha farklı olarak politik hatlarla kendileri nasıl bir dış politika uygulayacaklar bunu e, göstermeleri gerekir. Ve her seferinde de e, çeşitli konularda e, siyasi iktidarın dış politika arkalarında sıralanmaktansa, o bir adım attığında ya onun karşısına ya da arkasında konumlanıyorlar. Hayır kendi hattında devam edebilir. E ve bunu söylemekten artık e, biz dinlemekten bıktık. Muhalefet de bunu söylemekten bıksın. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu şekilde yürütüyor dış politikayı. Uzun yıllardır bunu artık görüyoruz. Kabul ettiğimiz anlamına gelmiyor. Dış politika diplomasi çok da aslında kurallara, kaydelere bağlı olması gereken bir alandır. Devletler arası ilişkilerde bu tarzda sürdürülemez ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarzı bu uzun yıllarda bu şekilde e, yürütüyor. Ve bir şekilde de bazen örneğin son dönemde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine e, karşısında durması, sonra e, İsveç e, devlet başkanını ağırlaması, e, sonra onların yaptığı terörle ilgili açıklamalar vesaire belli açılardan başarılı olduğunu da gösteriyor. zaman değil ama e, ben de son olarak bunu eklemek istedim. Arkadaşlar bu konuda da varsa ediler var mı söyleyeceğin son bir söz? Var gibi geldi. Tamam o zaman önümüzdeki haftada zaten devam ederiz. Konularımız devam ediyor. arkadaşlar Gürkan Çakıroğlu, Alp Antelek çok çok teşekkür ediyorum.
1: Sağolun. teşekkür gerçekten. ederiz.
0: Siz izleyicilerimize özellikle teşekkür etmek istiyorum. Burada gerçekten çok e, boyutlu, farklı konularda bir tartışma da yürüyor. Ben de takip etmeye çalışıyorum. E, lütfen seçim dönemine e, giriyoruz. Her dönemde seçim dönemindeyiz. E, saatlerinizi ayarlayın. Pazar günü saat 5'te dördüncü yolda e, Medeskop canlı yayında buluşalım. Daha da gelişlerim tartışmamızı. E, öncesinde de e, ileriki zamanlarda sizi daha fazla bu yöne katmak için planlarımız olacak. Belki cumartesinden hangi konuları konuşmamızı istersiniz. Sizin için dener ön plana çıkıyor tarzı anketlerde yapılacağız. 4. olla ilgili çeşitli format değişikliklerimizi de hazır olun diyelim. Şimdiden herkese iyi haftalar, hoşça kalın efendim.